0: Așa, am așezat aici, masa asta, știți de ce? Fiindcă vreau să vă simțiți bine, ca acasă. Să nu vă simțiți ca la o predică, să nu fii obositor, să te simți așa ca la o discuție. Astăzi vreau să te simți ca acasă. Vreau să încep mesajul cu un set de câteva întrebări, la care te rog să nu răspunzi printr-o ridicare de mână. Câți dintre voi ați fost vreodată la cineva acasă și v-ați simțit atât de bine tratați și primiți, încât n-ai mai fi plecat de acolo? Io, deci aici sunt foarte multe ce să s-o simți bine. Bun, o altă întrebare. Câți dintre voi ați fost în vizită la cineva la care ați fost așa de rău primiți și tratați, încât aveai sentimentul că deranjezi, că ești în plus? Eu. Mulți! Câți dintre voi a fost vreodată la o biserică unde nu te-ai simțit primit? Poate nimeni nu te-a salutat, nimeni nu te-a direcționat spre sala de întâlnire, ba mai mult, poate chiar te-a mostrat că te-ai așezat pe un loc nepotrivit sau că ai venit cu o vestimentație neadecvată. Foarte mulți! Și acum vreau să spun o întrebare importantă. Ți-ai dorit să te mai întorci vreodată într-un astfel de loc unde nu ai fost bine primit? Nimeni n ridica mâna. Deci nimeni nu-și mai dorește. Nimeni nu se mai întoarce la restaurantul unde nu a fost bine tratat, oricât de bun ar fi mâncarea. Nimeni nu-și mai dorește să ajungă în casa în care nu s-a simțit dorit. Nimeni nu se mai simte atras de o comunitate a unei biserici în care lipsește ospitalitatea, oricât de mare e biserica respectivă, oricât de bun predicator are și cântăreți. Lipsa ospitalității te deconectează de anumite locuri și de anumiți oameni, dar pe de altă parte, ospitalitatea te conectează cu anumite locuri și anumiți oameni. De aceea subiectul de astăzi e conectat prin ospitalitate. De asta m-am îmbrăcat și așa să vă primesc frumos. Ce este ospitalitatea? Dicționarul spune că ospitalitatea înseamnă primire bună, găzduire plină de atenție pentru oaspeți. Ospitalitatea e bunăvoința de a primi bine pe cineva. Ospitalitatea include toate lucrurile bune pe care le faci pentru ca musafirul tău, oaspetele tău, să se simtă bine primit. Și ospitalitatea este una dintre metodele principale, ce ne ajută pe de o parte să ne conectăm cu cei din afara bisericii, dar pe de altă parte, ospitalitatea ne ajută să rămânem puternic conectați cu cei din interiorul bisericii. Dar întrebarea este următoarea. Cum trebuie să fie ospitalitatea ta? Cum trebuie să fie ospitalitatea mea? Sau cum vrea Dumnezeu, mai bine zis, să fie ospitalitatea noastră ca și credincioși? Cum trebuie să fie ospitalitatea noastră ca biserică, ca și creștin, ca și familie? Ei bine, la această întrebare le dă răspunsul chiar Domnul nostru și Mântuitorul nostru Isus Hristos în truna din Pasajele din Luca, capitolul 14, găsim exact subiectul acesta tratat de Domnul Iisus Hristos. Și vreau să vă duc un pic în contextul respectiv. Luca, capitolul 14, de la versetul 12 la 14, sunt trei versete ce ne învață cum să fim ospitalieri, cum trebuie să fie ospitalitatea ta. Însă, înainte de orice, vreau un pic să vă duc în context. acest pasaj ne este relatat faptul că Domnul Iisus Hristos a fost Invitat să ia prânzul acasă la un fariseu. Și nu era orice fariseu, ci Biblia spune, acolo în capitolul 14, la începutul capitolului, că era un lider, unul, unul din liderii fariseilor. Acum, cine sunt farisei? Cei care știți, Noul testament, farisei sunt acei oameni, acea, acea categorie, comunitatea acea de oameni care iubeau foarte mult cuvântul lui Dumnezeu, legea vechiului testament, erau foarte meticuloși în ceea ce înseamnă legea, tocmai de aceea mereu îi găsim în preajma lui Isus. erau interesați de învățăturile lui Isus. și un astfel de om îl cheamă pe Isus acasă la el. Doar că se întâmplă ceva, întotdeauna Iisus când ajunge acasă la cineva, dă învățături acolo unde ajunge. Și începe capitolul 14 și le dă învățătură fariseilor. Care a fost prima învățătură care le-o dă? Că în ziua sabatului este foarte bine să faci bine, să vindeci. Apoi vine cu altă învățătură și privește la toți cei care erau acolo invitați. Se pare că erau mai mulți invitați acolo. Și se uită la oaspeți, la musafiri, așa cum noi astăzi ne-am uitat, de exemplu, la cele două surori ce ne vizitează Cristina și se uită la ei și le spune așa, cum trebuie să fiți ca și oaspeți, cum trebuie să vă comportați. Iar apoi, după ce termină lecția pentru oaspeți, privește gazda în ochi, așa cum o privesc eu pe Alina și are o lecție pentru gazdă. Ce lecție? Cum trebuie să fie ospitalitatea cum trebuie să te comporți ca și gazdă. Iisus profită de momentul acela în care se pare că observă că ceva nu era ok la gazda respectivă, la ospitalitatea acestui om și profită de moment și dă o lecție. Nu doar pentru el atunci, ci și pentru noi astăzi. Și vreau să citesc pasajul, Luca capitolul 14, de la versetul 12, ce îi spune Iisus? Isus se uită în ochii gaze și spune așa, a zis celui cel poftis, adică liderului fariseilor, când ai un prânz sau o cină, să nu chem pe prietenii tăi, nici pe frații tăi, nici pe neamurile tale, nici pe vecinii bogați, ca nu cumva să te cheme și ei la rândul lor pe tine și să ei astfel o răsplată pentru ce ai făcut. Ci când ai o masă, cheamă pe săraci, pe schilozii, pe șchiopi, pe orbi și va fi ferice de tine, pentru că ei n-au cu ce să-ți răsplătească, dar ți se va răsplăti la înviarea celor neprihăniți, spune Isus, gazde respective. Foarte interesant, Iisus îi dă o lecție de ospitalitate fariseului chiar la el acasă. Și astăzi el ne dă o lecție și ne învață cum să fim ospitalieri chiar la noi, acasă. Adică la noi, la Și vă rog să priviți în versetul 12, unde descoperim primul adevăr despre ospitalitate pe care Iisus vrea să ne-l astăzi. Iisus a zis celui cel poftise, versetul 12. Ce i-a spus? Când dai un prânz sau o cină, și ne oprim aici. Observați că Iisus nu zice, dacă dai un prânz sau o cină, ci spune, când dai un prânz sau o cină. Asta înseamnă că nici nu se pune problema dacă trebuie sau nu să fii ospitalier, fiindcă ospitalitatea trebuie să fie o normalitate, nu o excepție. Iisus spune asta deoarece în cultura evreilor, se organizau frecvent mese de dragoste, și pentru evrei ospitalitatea prin mese de genul acesta era o normalitate. Și Isus de aceea îi spune când dai o masă. Bineînțeles, Isus îi dă de înțeles gazdei că mesele pe care, masa pe care el o și pe care probabil o organizează, sunt ok. Trebuie să continue cu acest obicei bun. Însă, noi știm că din că lui Isus Hristos îi plăceau mesele. De câte ori îl găsim pe Iisus Hristos în evanghelii La masă! La masă cu diferite categorii de oameni, la masă cu ucenicii, la masă cu farisei, la masă cu păcătoșii, la masă cu zacheu, la masă cu diferiți oameni. De ce? Fiindcă ospitalitatea era normalitate. Așa că reține cum trebuie să-ți fie ospitalitatea ta. Primul lucru, o normalitate, nu o excepție. O normalitate, nu o excepție, așa cum pentru voi a fost o excepție, că eu mi-am luat astăzi așa. Trebuie să fie, de fapt, o normalitate, ospitalitatea. Când mergeam cu fanfara, câți de aici ați spus la fanfară? Ați cântat la fanfară? Toți ăștia care suntem mai... Nu puteai fi într-o biserică fără să cânți în fanfară. Ei bine, cei care nu ați fost vă povesteze despre ce e vorba. Când mergeam, aveam 13 ani, de la 13 ani până la 18 ani, am fost într-o fanfară, a unei biserici, unde eram 40-50 de tineri adolescenți. Ei bine, ceea ce m-a motivat de fapt pe mine să fiu parte din fanfară, știți ce a fost? Călătoriile. Fanfara circula prin toată țara, aveai ocazia să vezi toate orașele, să mergi să vezi toate bisericile și am avut ocazia să văd multe biserici. Însă, nu asta vreau să vă spun. A fost ceva ce m-a impactat la vârsta respectivă. În orice biserică ajungeam, vedeam ceva, Ospitalitate. Oameni care nu aveau cele mai bune condiții, dar luau câte 2, 3, 4, 5 tineri adolescenți, care eram noi slabi, dar mâncam mult, chiar dădeam întrecere. Întotdeauna în orice biserică ajungeam, eram atât de bine tratați. Știți de ce am fost bine tratați? Nu pentru că eram noi speciali, chiar nu eram prea speciali. La vârsta respectivă eram așa, credeam, ne credeam... Eram foarte obraznici uneori Dar știți de ce? Erau ospitaleri Fiindcă exista o cultură a ospitalității Foarte bine dezvoltată în toate bisericile Oamenii știau Dacă vin copiii ăștia, tineri ăștia Trebuie să-i primim bine, să ne ocupăm de ei Dragilor Ospitalitatea e cultura împărăției lui Dumnezeu Este cultura împărăției lui Dumnezeu Nu a unei biserici, ci a împărăției lui Dumnezeu Tocmai de aceea Pavel în Roman, capitolul 15, cu versetul 7, priviște, spune Așadar, vine și le dă un sfat, primiți-vă unii pe alții, fiți ospitalieri. Nu doar atunci, spune și cum, cum, cum va primi și pe voi Hristos. De ce? care scopul? Spre slava lui Dumnezeu. Ospitalitatea este cultura împărăției, exact cum Dumnezeu te-a primit pe tine, exact cum Isus Hristos este undeva în ceruri acum și pregătește un loc să fii împreună cu El în momentul când vei pleca din viața asta. Exact așa trebuie să învățăm și noi să fim ospitalieri cu ceilalți. Ospitalitatea e normalitate, nu excepție în împărăția lui Dumnezeu, fiindcă noi toți am fost primiți bine de El. Ospitalitatea de altă parte e o normalitate, fiindcă e poruncită. E poruncită. În Roman, capitolul 12, tot Pavel, partea a doua, versetul 3 13, spune așa, fiți primitori de oaspeți. Și asta nu e o sugestie, ci o poruncă, fiți primitori de oaspeți. Apoi în 1 Petru, apostolul Petru, în capitolul 4, cu versetul 9, aceeași poruncă vine și spune, fiți primitori, oaspeți între voi. Fiți ospitalieri, spune altă traducere. Fiți ospitalieri unii cu alții. Dar cum? Atenție! Fără cârtire. Că uneori suntem ospitalieri, dar cu multă cârtire. Fără să vă plângeți. Fără ne mulțumire. Trebuie să înțelegem că ospitalitatea nu este o strategie inventată de biserici pentru a atrage oameni, așa cum cred unii. Nici vorbă, ci este o poruncă biblică pentru fiecare credincios. Este o poruncă, de aceea noi trebuie să fim ospitalieri. Dar e adevărat că ospitalitatea atrage oameni, fiindcă Dumnezeu lucrează prin ospitalitate. Totodată lipsa ospitalității respinge oameni și Dumnezeu nu vrea ca biserica să respingă oameni ci să fie deschisă pentru oameni ca să intre în contact cu Evanghelia. Și dați-mi voie să vă întreb, câți dintre cei care sunteți aici ați fost atrași spre o biserică, nu neapărat spre biserică noastră, prin ospitalitatea acelei biserici? Câți dintre voi? Foarte mulți dintre noi. Foarte mulți dintre noi. Totuși, noi nu trebuie să avem ca scop principal prin ospitalitate creșterea bisericii, atenție mare. A, noi avem asimilare ca să creștem ca biserică. Nu, nu, nu. Da, vom crește ca biserică dacă vom fi ospitalieri așa cum cere Scriptura. Asta va ajuta, dar scopul nostru este glorificarea Lui. Acela este scopul nostru principal. Mai mult, dragii mei, mergem mai departe. Ospitalitatea e normalitate fiindcă e calitatea cerută oricărui prezbiter sau deacon. O găsim în lista de calificative pentru orice prezbiter și deacon. Și vă dau doar un exemplu. În 1 Timotei avem una din listele respective. Capitolul 3 cu versetul 2. Spune așa. Trebuie, și sublinează, trebuie nenegociabil ca episcopul să fie fără... Și suntem de acord cu toți. Fără prihană, trebuie să fie sfânt, prezbiterul, să urcă pe scenă, are voie. De acord. Bărbatul nu e singur în investi. Da. Cumpătat. Dar nu spre a da. Înțelept, de acord, vrednic de cinste și așa mai departe. Dar fiți atenți cum găsim ospitalitatea în lista calificativelor pentru liderii bisericii. Primitor de oaspeți. Wow, m-așteptam să fi fost acolo lucruri importante, spirituale. Primitor de oaspeți, da, fiindcă este foarte important. Este foarte important ca liderii bisericii să fie primitori de oaspeți, dar nu numai ei, ci fiecare credincios trebuie să aibă calificativele acestea. Probabil unii zic, bine, bine, frate, dar mie nu mi-este natural să fiu ospitalier. Poarte tu ești vinic și ți-e, ți-e natural să vorbești cu oameni. Dragul meu, dacă nu ți este natural, atunci trebuie să fii intențional. Cu lucrurile care nu-ți vin natural, tu trebuie să înveți să fii intențional, să-ți propui să le faci forțat. Ascultă-mă bine, orice lucru devine normalitate prin intenționalitate. Orice lucru devine obișnuință prin intenționalitate atunci când tu un lucru îl faci de 30, de 40 de ori intenționat, La un moment dat el va deveni normalitate, nu excepție, el vei face din instinct. Din obicei, deja va fi normalitate Și am aici un telefon Am crezut că s-a ceva pe aici Am ceva aici, dai pentru mine Câți dintre voi Câți dintre noi Luăm telefonul Tot la câteva minute în mână Sau dimineața sau seara Primul lucru Sau al doilea lucru, câți? Și acum vreau să te întreb. Din prima zi când ți-ai cumpărat telefonul, s-a întâmplat asta? Nu! nu are cum, fiindcă deja au devenit un obicei. Intrând pe el, descărcându tot felul de aplicații și așa mai departe, a ajuns să fie din instinct. Se spune că tot la câteva secunde omul se uită la telefon. Dar nu neapărat că vrea să așteaptă un mesaj sau ceva. Și din instinct a devenit normalitate, nu excepție. Mai mult, poate ați văzut în Spania s-o la o parte măștile pe stradă și am așteptat cam ziua când o să zică gata cu masca pe stradă să nu mai văd pe nimeni. Eu m-am speriat. Parcă erau mai mulți cu măști. Și m-am întrebat, ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? O devenit normalitate. O să vedeți că o să treacă pandemia și unii o să fie cu mască. De ce? Pentru ei o devenit Normalitate Nu excepție să poartă Masca De aceea te provoc Atunci când vorbim de ospitalitate Te provoc în dimineața asta Să-ți propui intenționat să fii ospitalier Ca să devină și pentru tine O normalitate Propuneți ți intenționat să fii ospitalier În cel puțin cinci aspecte În primul rând Găzduiește pe străinii ce apar în biserică Sau poate în oraș Nu știu dacă ai obiceiul ăsta sau nu Găzduiește pe străini Ce apar în biserică sau în oraș Sunt unii ce ne vizitează O la un anumit timp Sunt anumite uh, evenimente Pe care noi le organizăm Și sunt anumiți oameni Ce vin în mijlocul nostru Ce-ar fi să-ți deschizi casa Să găzduiești Sunt anumiți oameni Ce vor să se mute în zona aceasta Sau stau pentru câteva săptămâni aici Au nevoie de găzduire Ce-ar fi să ne deschidem ușa Pentru ei și să fim ospitalieri Doi Poate spui, bine, bine, dar eu nu am condiții, nu am camere libere, ok, îți dau o, o altă sugestie. Invită periodic la masă pe cineva. Invită periodic la masă pe cineva. Exact ceea ce tu mănânci, ce îți gătești pentru tine, mai poate încă o persoană să stea împreună cu tine la masă sau încă două persoane. Fii ospitalier, invită pe cineva cu tine la masă, la tine în casă. Poate spui, bine, bine, dar sunt șomaj, nu am bani și să-mi cumpăr mie mâncare. Notează-ți următoarele idei. Salută întotdeauna persoanele noi din biserică, asta nu te costă nimic. Salută întotdeauna persoanele noi din biserică. Fii atent, fii vigilent. când apare cineva, du-te și salută-i, spune-le un bun venit. Întreabă de sănătate persoanele noi, persoanele ce sunt recent venite în mijlocul nostru. Apropie-te de ele, întreabă-le, aprofundează relația cu ele. Dar mai mult decât atât, implică-te imediat în nevoia lor, prin rugăciune sau prin orice altceva ce poți tu să faci pentru ei. Implică-te în nevoia lor. Astfel vei arăta bună primire, ospitalitate. Dar fă asta intenționat! Nu aștepta să-ți spună păstorul sau Mihai de la similare. Hei, du-te și salută-l pe cutare Hei, du-te, vorbește cu cutare Fă tu, propune să faci asta Fiindcă asta înseamnă să faci, să fii ospitalier Și să o faci intenționat Cum trebuie să fie ospitalitatea ta? O normalitate, nu o excepție Al doilea lucru Ospitalitatea ta trebuie să fie din motivații bune, nu egoiste E foarte important cum, cum faci ospitalitatea. Care sunt motivațiile tale? Și e foarte interesant că Iisus intră în casa acelui om, se așează și încă de la intrare observă. Ce observă? La intrare în casă doar mașini La Lamborghini, Ferrari, Intră în casă și vede că unii s-au s-i tu stai, tu intri. Intră în casă și se uită că erau doar oameni mărcați frumos. Dar oameni cu prestigiu, oameni învățați, oameni care miroseau bine. Oameni care aveau costume, Giorgio Armani, nu. Isus observă că intră în casă acestui om doar oamenii care aveau pile, cum spunem noi românii. Isus care cunoștea inima acestui om se uită la el și îi spune Când dai un prânz sau o cină și o spune față de toți Să nu chem pe prietenii tăi, nici pe frații tăi, nici pe neamurile tale, nici pe vecinii bogați Ca nu cumva să te cheme și ei la rândul lor, pe tine Și să ei astfel o răsplată pentru ce ai făcut Și întrebare dar Iisus, ai ceva cu prietenii mei? <gură> Dar ai ceva cu familia mea? Dar ai ceva cu vecinii mei că bogați? Nu, nu, nu. Isus, nu este împotriva prietenilor și a familiei tale. Nu este împotriva să faci masă cu prietenii și cu familia ta. Nu despre asta e vorba în versetul acesta. Isus, știi ce spune de fapt gazdei? Să nu fie ospitalier doar cu anumiți oameni. Din motivația egoistă de a câștiga ceva din urma lor De aceea spune ca nu cumva să te cheme și ei la rândul lor Cu alte cuvinte, nu-i chema cu gândul că apoi ei te vor chema pe tine a, Nu-i rău dacă ei te cheamă după aici te duci spus, Nu-i chema cu motivația asta, cu gândul să câștigi ceva de la ei În alte cuvinte, fii ospitalier fără motivații egoiste Fii ospitalier fără motivații egoiste se pare că acel om avea obiceiul de a invita acasă la el pe cel mai popular oameni. Poate ca el să devină popular sau știu eu să-și facă un renume. Probabil chiar invintându-l pe Isus, s-a gândit cât de bine voi fi văzut de toți farisei. Domnul Isus Hristos, Marele Învățător, stă la mine la masă. Și probabil căuta să câștige ceva de pe urma tuturor invitațiilor, chiar de pe urma lui Isus să câștige putere, influență, renume. Atenție mare, dragilor, atunci când suntem ospitalieri, niciodată nu trebuie să fim ospitalieri cu motivația de a câștiga noi ceva. Niciodată nu trebuie să fim ospitalieri cu gândul de a datora pe cei cărora le facem un bine și primim bine. Cu gândul de a pe cei pe care îi găzduim. De ce atenție mare la motivație din spatele ospitalității noastre, din spatele zâmbetelor noastre și a lucrurilor pe care le oferim celorlalți. Motivația ospitalității nu trebuie să fie te chem, ca apoi să mă chem tu la tine. Ei, nu mai ai chemat. Eu te-am chemat. Te invit pentru ca prin asta să-mi creez oportunități prin tine. Am mă orientez prin biserică. mă uita, Cătălin se pricepe la reparații. Ok, Cătălin, mi Hai să luăm o masă Hai cum mine până la bucătărie Uite te ce zici de asta? Acum nu-i rău să faci asta dacă ai nevoie Ca frate Dar să nu dai masa pentru reparație Te învii la mine și Te tratezi bine cu dorința egoistă Ca să câștig ceva de pe urma ta Nu asta trebuie să fie motivația, niciodată și ieri am avut harul să avem o masă mai frumoasă decât asta. Asta e în miniatură. Era o masă aici lungă pentru 20 de persoane, pentru 20 de bărbați și așa de bine am mâncat. Și chiar la un moment dat ziceam, ce ar trebui să se întâmple să schimbăm lumea? Și unul din bărbați a zis, să fie în fiecare lună o masă de genul ăsta. Însă, ieri, în discuțiile care le-am avut, unul din bărbați a, a, a întrebat, acum trebuie ca noi să le facem femeilor o masă? Opa! Amin? Oare de ce ne-ați pregătit masa aia? Și am spus persoane respective, biblic nu, cum biblic? Credeam că zici da biblic, nu? Noi trebuie să le facem surorilor noastre, nu că ne-au făcut, ci fiindcă le iubim. Amin. Atenție mare când vine vorba de motivații. Eu nu găduiesc fiindcă vreau să câștig ceva, să fiu văzut bine și așa mai departe, fiindcă vreau să realizez, Vreau mi-am cumpărat o casă și vreau să vadă prietenii mei ce mai a cuvânta, Dumnezeu nici măcar nu sunt ospitalier fiindcă mă obligă păstorul și că predică despre asta ci fiindcă mă oblig eu să fiu fiindcă sunt dator să o fac față de Dumnezeu e important să ne evaluăm mereu inima și să descoperim de ce fac, ce fac, lucruri bune de ce le fac, care e motivația mea sau de ce nu fac ceea ce fac de aceea notează cinci inamici ai ospitalității 5 inimice ai ospitalității. 1. Lenea. Sunt atât de obosit. Trebuie să dorm mai târziu să pregătesc, să mă trezesc mai devreme. Sunt atâtea de multe lucruri de făcut, trebuie să dau cu aspiratorul când vine cineva la mine. bine, nu, să-l cheme altcineva. Să se ocupe altcineva. Eu sunt obosit. Dragii mei, comoditatea alungă ospitalitatea. Comoditatea întotdeauna va alunga ospitalitatea. Dacă vrei să fii ospitalier, asta înseamnă sacrificiu, muncă, investiție, transpirație. lenea de multe ori, ne determină să nu fim ospitalieri. Doi, Zgârcenia Frate, am venit în Spania să strâng bani Trebuie să strâng bani Tu știi ce înseamnă o invitație, o familie? Dacă are și doi copii Tot ce îți dă Dumnezeu nu îți dă pentru tine Ci îți dă pentru cei de lângă tine Dumnezeu te binecuvintează să fii o binecuvântare și ascultă-mă bine, nu există ospitalitate fără generozitate. Nu există. Întotdeauna oamenii care sunt ospitalieri, oameni generoși, care-s gata să dea din ceea ce ei au. Dar oamenii zgârciți nu te vor invita la ei acasă, nu-ți vor plăti, se vor uita la ultimul cent. Dacă mergi să cumperi ceva cu ei, ei se vor uita, vor calcula. Vezi că eu am dat mai mult cu 5 cenți? Zgârcenia distruge ospitalitatea. Nu vei găsi niciodată un zgârcit ospitaler. 3. perfecționismul. Perfecționismul. Stresul ăla pe care îl ai, de a fi toate perfecte când vine cineva la tine. Stresul ăla nu te mai lasă să te bucuri de cine vine la tine. Ata ești stresat când intră pe ușă sună, tu, uu, alerciu, bine ați venit, bă, ai terminat aia. Perfecționismul distruge Ospitalitatea Distruge bucuria Copiii te nu-și vor mai dori să vină cineva la tine Fiindcă tu îi faci praf Și cu două zile înainte și cu două zile după Ba mai mult când ești perfecționist Te gândești cum să invit la mine Pe Beni, Că vine cu Dario și cu Noua Să pune pe sofa Pe păi ăștia când beau Am o glinda aia acolo pe păi ăștia pot o sparg mă. Parchetul. Nu, 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 nu. Asta că mă întâlnesc cu el la restaurant. Perfecționismul distruge ospitalitatea. 4, Temperamentul introvertit. Frate, eu nu am prieteni, eu sunt mai închis de felul meu, eu sunt chei așa, eu nu s-a axat pe relații și nu prea am ce vorbi cu ei. Dar cine o că trebuie să vorbești multe? Ca măi dole să mănânce... Treabă, două întrebări, întrebări, mulțumesc, mă așteptăm, zic o rugăciune. Temperamentul introvertit. Cinci, nu știu de ce râdeți, vă regăsiți sau vă gândiți la altcineva. Nu înțeleg, e foarte să predic asta. Cinci, mândria. Un alt dinamic, mândria. Cum adică mândria? Cum să chem la mine să vadă în ce condiții stau? Când o să-mi cumpăr casă, când o să-mi ajez salonul, o, oh, când îmi cumpăr mobila în salon, mai aștept să-mi iau și o aia, televizorul la plasmă, o, oh, covorul ăla când pune picioarele pe el și atunci o să fiu spitalier. Mândria, 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 te oprește să fii hospitalier. Cum să chem în casă la mine și cei? astea sunt condițiile tale! Dacă nu-i place, nu-i place de tine, asta e. Asta e masa ta, așa-s tăi, asta e covorul tău. Dacă nu-i place, să-ți facă cadou altul. Dar nu, lăsa ca mândria, eu nu am condițiile lui. Și ce când ai condițiile lui? chiamă și de o masă. Arată dragoste, că nu-i vorba de condiții aici. E vorba de ospitalitate, de relații. Dă-mi voi să te întreb, care din motivele de mai sus te împiedică să fiu ospitalier? Și o să aveți timp să vorbiți la grup de casă. Ascultă-mă bine. Problemele lipsei de ospitalitate nu sunt orizontale, așa cum ne gândim. A, asta e predică orizontală. Nu, nu, nu. Ci problemele lipsei de ospitalitate e o problemă verticală între noi și Dumnezeu. Iubirea noastră față de Dumnezeu trebuie să se vadă în iubirea noastră față de aproapele nostru. Asta ne învață Scriptura. Lipsa ospitalității indică o problema inimii, o problema vieții spirituale, o problemă a maturității noastre spirituale, dacă vreți. Și adevărul este că inima mea se vede cel mai bine în ospitalitatea mea față de cei marginalizați. Observați ce zice Iisus gazdei în versetul 13. Se uită la ea și spune, Hei, să nu chem oamenii ăștia, doar oamenii ăștia, atenție, ci spune așa, ci când dai o masă, cheamă pe săraci, schilozi, șchiopi, orbi. Eu cred că omul ăsta a fost șocat când Iisus făcea enumerația asta. Ei nu făceau chestiile astea, ei chemau întotdeauna oamenii aleși în casa lor. Iisus vine și le întoarce pe dos.” Valorile lor și spune, asta e ospitalitate. Acolo vei arăta o inimă iubitoare, acolo vei arăta o motivație sinceră, plină de dragoste. Dacă suntem ospitalieri cu astfel de oameni, nu avem cum să avem motivații egoiste, fiindcă nu avem ce câștiga de la ei. Dacă îl chem pe un om care nu are nimic, nu are nici casă, e pe stradă, se i dai o masă, ce motivație poți să ai? Nici o motivație egoistă. Și în urmă cu vreo cinci ani a apărut o știre șocantă despre un păstor din America. O biserică de aproximativ 10.000 de membri. Într-o duminică acest păstor, poate ați auzit știrea respectivă, s-a gândit la un lucru. Era exact duminica când urma să fie prezentat oficial în slujba de păstor în biserica respectivă. Ce s-a gândit el să vadă inima bisericii? S-a deghizat într-un cercetor. Și a spus, acum o să văd inima adevărată a bisericii. S-a dus cu o jumătate de oră înainte de începerea serviciului, a început să a pe lângă biserică, o biserică foarte mare, mega, 10.000. S-a plimbat, nimeni nu l-a băgat în seamă. A făcut o încercare, a cerut bani la câteva persoane, la care el spunea că nimeni, chiar l-au bruscat unii dintre ei, nimeni nu i-a oferit nimic. Apoi a intrat în biserică s-a dus și s-a așezat undeva în locurile din față. Și au venit iubiții deaconi și au spus Hei, te rugăm frumos să te duci mai în spate, că acolo sunt oamenii special pentru noi. Și l-au dus în spate, l-au împins mai în spate. Însă a venit un moment în serviciu când trebuia prezentat pastorul cel nou. Și când i-au spus numele, se ridică cercetătorul nostru și merge în față. Și spre șocul tuturor. Se demască și aveți aici, nu știu dacă ai reușit să pui poza, aici ai păstorul nostru, se demască și își dezvăluie și dă inima lui și față de sentimentele lui față de ceea ce s-a întâmplat. Și una din lucrurile pe care el le spune acolo, bisericii este următorul. Astăzi vă numai niște oameni adunați, dar nu văd biserica lui Hristos. Azi văd niște oameni adunați la un loc pentru ceva anume, dar nu văd Biserica Lui Hristos. De ce? Fiindcă Biserica Lui Hristos trebuie să primească bine pe oricine, mai ales pe cei în nevoi. Biserica trebuie să fie ospitalieră cu oricine. De aceea, reține, acesta este principiul 3, ospitalitatea ta trebuie să includă pe oricine. Pe ori cine. Exact asta îi spune Isus, gazdei de sale, în versetul 13. Când ai o masă, cheamă săraci, schilos, chiopi, orbi. Nu chema doar pe prietenii tăi, vecinii tăi care zbogați, bogați, familia ta, e ok să îi chem și pe ei, dar nu doar pe ei, ci cheamă pe oricine, din toate categoriile. Fii ospitalier față de oricine, asta e lecția pe care Isus o dă. Și Isus ne învață că ospitalitatea mea nu trebuie să cuprindă doar pe familia mea. Doar cercul meu de prieteni, doar grupul meu de casă, doar cei care miroase bine, doar cei bine văzuți, doar cei și așa mai departe, completează tu. Ospitalitatea ta trebuie să includă pe oricine, pe cei marginalizați, pe cei săraci, pe cei ciudați, pe cei singuri, pe cei needucați, pe cei mai puțin parfumați, pe toți. Noi nu putem fi ospitaleri doar cu cine vrem, ci trebuie să fim cu oricine. Și mai ales, cu prioritate, ar trebui să fim ospitaleri cu cei în nevoi. Ospitalitatea nu trebuie practicată în termenii noștri, ci în termenii lui Dumnezeu. Și poate spui, bine frate, dar eu sunt ospitaler, dar vreau să fiu ospitaler cu cine vreau eu, să aleg eu. De ce trebuie să... foarte bine. Dar asta nu e ospitalitatea pe care Dumnezeu vrea pe care Dumnezeu o cere. Ascultă-mă bine, dacă te vizitezi mult cu prietenii tăi și ai cercul tău de prieteni, nu înseamnă că ești ospitalier. Înseamnă că îți plac petrecerile, fiestele, jocurile de masă, poate chiar părtășia, poate faci lucruri bune. Dar înseamnă că ai un cerc foarte apropiat de prieteni și vă vizitați. Și nu e rău asta, dar nu asta înseamnă ospitalitate. Ospitalitatea în scriptură are de a face în mod special cu străinii. Și dacă citiți încă din Vechiul Testament, Isus, Dumnezeu întotdeauna, a avut grijă de străini și a dat legi poporului evreu. Aveți grijă de străinul care ajunge în mijlocul vostru. La fel cu Eu am avut grijă de voi când ați ajuns în mijlocul altor popoare străine. Ospitalitatea biblică are de a face cu cel singur, cu cel în cu cel marginalizat. dă voie să spun, inima ta nu se vede când chem pe fratele păstor la tine acasă. Deci eu mă bucur mult că mă chem. Dar inima ta nu se vede atunci. Inima ta se vede când te ocupi de cel mai ciudat din biserică, de cel mai singur, de ultimul venit. De orfan, de văduvă, de cei izolați, de cei cu probleme. De cei cu probleme și știu dacă știi care e probleme, cheamă la tine acasă. Ocupă-te de el, arată-i dragoste. Ani de zile Dumnezeu mi-a dat lecții de ospitalitate în familia în care am crescut. Tata avea un obicei extraordinar să se împrietinească cu ce mai marginalizați din biserică. Și eu fiind adolescent, nu îmi plăcea deloc asta, vă spun sincer. mira era rușine când veneau anumiți oameni la noi. Oameni simpli, nepregătiți, sărani, singuri și cu probleme. Tata era prietenul lor, parcă toți se lipeau de tata. Și odată când eram adolescent, mai nervos eu, mai obraznic, i-a spus tatălui meu... Ticule, de ce toți prietenii tăi îți ciudați? Și el mi-a spus ceva. Aceștia au nevoie de mine. Și mi-a spus ceva. Oamenii ăștia valoroși, dar tu nu vezi. Tu ce fel de oameni viz la tine acasă? Te ocupi de cei care au nevoie sau de cei de care tu ai nevoie? notează câteva categorii de persoane față de care trebuie să areți intenționat ospitalitate. Cei singuri? Cei singuri? Studenți cu Erasmus? Necăsătoriți? singuri? Sunt anumiți tineri plecați de acasă Și au venit la 19 ani aici Și nu vă imaginați cât de mult a însemnat O familie care a spus vină la mine să te servesc cu masă Și în prima duminică Prima duminică în care am fost într-o biserică Din Quintanar de la Ordă Prima duminică a fost o familie care a spus Vin la mine acasă Nu știam cinez Ei nu știau cinez Și m-au chemat și am mâncat împreună cu ei Nu vă imaginați ce mult a însemnat pentru mine La 19 ani când pentru mine era o pușcărie spunea <laughs> Și muncă. Cei singuri, tinerii plecați de acasă, cei căsătoriți care poate sunt departe de parteneri, văduvele, cei care din diferite motive au ajuns să fie din nou singuri, sau cei care sunt în mijlocul nostru, dar singuri, fiindcă partenerul lor nu-i întors la Dumnezeu și este se simt singuri oarecum, nu sunt întrege aici. Cei singuri arată ospitalitate celor singuri. Doi, arată ospitalitate familiilor mai noi din mijlocul nostru, familiilor mai retrase, sunt anumite familii ce se integrează mai greu. Arată ospitalitatea acestor oameni, dă-le o atenție în mod special. Așa de ușor ne conectăm între noi, cei care suntem foarte populari și suntem foarte sangvinici, însă atenție mare, să nu neglijăm pe cei de lângă noi, care sunt mai noi, încă nu sunt integrați. Apoi arată ospitalitate persoanelor, familiilor necredincioase, din apropierea ta, ai persoane lângă tine, ai familii lângă tine, avem vecini și mi-au plăcut foarte mult că ieri când discutam cu bărbații a venit cineva cu o idee genială și a spus ceva specific ce vrea să facă pentru a schimba lumea în care trăim. Ce? O tavă de prăjitură și să mă duc de sărbător la vecin. Și zic, wow, păi asta chiar că schimb lumea. Ce-ar fi să ne prietenim și să fim ospitalieri față de cei de lângă noi care nu-l au pe Dumnezeu? De ce? Ca să-l cunoască pe Hristos, să aibă acces la Hristos prin noi. Și apoi fi ospitalier cu persoanele, familiile cu probleme, persoane sau familii cu probleme. Și sunt multe. Persoane cu dizabilități, oameni săraci care nu se descurcă, poate țigani pe care e dat la o parte sau pentru tine e zigan și e pus acolo. Orfani, cercetori, Ocupăte de persoanele astea. Poate familii care au probleme de reabilitare, poate sunt despărțiți, nu știu. Fii ospitalier cu astfel de oameni. Cu oricine. Și poate te întreb, dar merită efortul. Vă rog să observați care vor fi rezultatele atunci când ospitalitatea noastră include pe cei în nevoi și pe astfel de oameni. Și Iisus continuă versetul 14 și spune, va fi ferice de tine, spun. spune Va fi ferice de tine, pentru că ei n-au cu ce să-ți răsplătească, dar, există un dar, ți se va răsplăti la învierea celor neprihăniți. Dumnezeu îți va răsplăti orice ospitalitate. Dumnezeu este Cel care răsplătește ospitalitatea și nu în termenii noștri, și nu în modul cum noi vrem, ci în modul în care El vrea. Uneori îți dă pace, îți dă împlinire, îți dă bucurie, îți dă o stare bună, fiindcă tu ai fost ospitalier. Atunci când tu împlinești legea lui Dumnezeu și ce Dumnezeu cere prin cuvânt, tu de fapt deja beneficiezi de binecuvântările lui Dumnezeu în viața ta. Dar mai mult decât atât, Dumnezeu te va răsplăti la vierea celor neprihăniți. Dumnezeu te va răsplăte. Nu știm cum, dar Dumnezeu va răsplăti. Dă-mi voie să spun când tu împlinești nevoile celor de lângă tine, Dumnezeu le împlinește pe ale tale. Lasă-L pe Dumnezeu să se ocupe de nevoile tale. Ce-ar fi să fii focalizat, să încep să fii focalizat pe cei de lângă tine? Și vreau să apreciez în mod special pe toți cei care sunteți în această biserică și aveți ospitalitatea foarte dezvoltată și nu sunt puțini. Sunt atât de bucuros că avem oameni în mijlocul nostru care sunt ospitalieri. Unii dintre voi mereu ați deschis ușa și ați fost gata să găzduiți atunci când cineva a venit în mijlocul nostru, ați fost gata să dați o masă, ați fost gata să pregătiți o masă pentru bărbați, să aduceți la muncitori și ați fost ospitalieri și vă felicit și mă bucur foarte mult pentru ospitalitatea aceasta. Însă trebuie să continuăm, să o creștem, să o dezvoltăm, această cultura ospitalității. Și vă încurajez cu un verset pe toți cei care sunteți aici, Evrei 13 cu 2, să nu dați uitării primirea de oaspeți. Nu neglijați ospitalitatea, căci unii prin ea au găzduit fără să știe pe îngeri. Și nu am timp acum să vă dau exemple. În Vechiul Testament sunt mai multe momente în care oamenii au găzduit fără să știe îngeri în casa lor la masă. Dar vreau să vă gândiți acest fruntaș al sinagogii, fără să știe, a găzduit pe Fiul lui Dumnezeu. Fără să știe, la el în casă, cu el la masă, a stat Isus Hristos, Mântuitorul lumii, Cel care are puterea, toată puterea în cer și pe pământ. Fără să știe, Isus a stat cu el la masă și a găzduit pe Fiul lui Dumnezeu. Și vreau să vă întreb, a câți dintre voi v-ar place dacă ați putea, dacă ați fi avut ocazia să-L găzduiți pe Iisus, a câți dintre voi vă Să stai Iisus cu tine la masă, să-I pregătești un pat lui Iisus, să stai cu El la povești, să-I pui întrebări, să te ocupi de nevoile Lui. Dar am o veste bună pentru toți. Toți putem să-L găzduim pe Iisus. Toți putem să-L găzduim pe Iisus. Și nu o spune, o spune Scriptura. Fiți atenți ce spune Iisus în Matei 25 cu 31. Când va veni Fiul omului în slava sa cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scanul de domnie al sale, toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții, cum desparte păstorul oile de capre și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga lui. Vorbește de judecata finală. Atunci împăratul, adică Hristos, va zice celor de la dreapta lui veniți binecuvântați tatălui meu de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeirea lumii, căci am fost flământ și mi a dat să... de mâncat. Mi-a fost sete și mi a dat de băut și sublineați. Am fost străini și m-ați primit, ați fost ospitalieri, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit pe la mine. Atunci cei îi vor răspunde, Doamne, când te-am văzut noi flământ și ți-am dat să mănânci, sau fiind sete și ți-am dat de băut? Când te-am văzut noi străini și te-am primit, sau gol și te-am îmbrăcat? Când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la tine? Drept răspuns, împăratule le a adevărat vă spun, că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unele dintre acești foarte nesemnați frații mei. Mie, mi le-ați făcut. Când tu spui bun venit unei persoane, tu spui bun venit lui Isus. Când primești pe cineva în casa ta, tu îl primești pe Isus. Când dai o masă caldă cuiva, tu de fapt o dai lui Isus. Când tratezi cu bunăvoință pe oricine tu de fapt asta o faci pentru Isus. Și te cheamă să fii ospitalier pentru Isus. Și azi ai învățat cum trebuie să fie ospitalitatea ta. Ospitalitatea ta trebuie să devină normalitate, nu excepție. Trebuie să fie zvorâtă dintr-o motivație bună ce include pe toți, pe oricine, nu doar pe anumiți oameni. Haideți, dragii mei, să impactăm lumea cu ospitalitatea noastră. Haideți să devenim enervanți de ospitalieri. Ospitalitatea noastră va face pe oameni să se simtă iubiți, apreciați, valoroși, importanți. Îi va ridica, îi va încuraja, îi va binecuvânta ospitalitatea noastră. Nu doar predica bine cuvintează, ospitalitatea cuvintează. Când un străin va ajunge în contact cu noi, haideți să-l bombardăm cu atenție, haideți să-l bombardăm cu ajutor, cu dragoste, să arătăm ospitalitate, haideți să răspândim cultura împărăției, ospitalitatea, fiindcă Isus Hristos promite că într-o zi vom sta la masă cu El, că ne pregătește un loc și abia aștept acea zi să văd Ospitalitatea care este acolo Dar cât timp suntem pe pământ Haideți să învățăm Să arătăm această ospitalitate Și chiar acum Vreau să dăm atenție celor ce Sunt oarecum Oaspeții noștri Și vreau ca Toți cei care sunteți de Sub trei luni de zile În mijlocul nostru Veniți, auți început să frecventați Sau 3 patru luni de zile, hai să zic patru luni de zile, sub patru luni, încă nu sunteți membri, veniți în mijlocul nostru, frecventați, vreau să vă ridicați în picioare. Curaj! Și dacă ești de prima dată, dacă ești a doua oară, ridică-te în picioare. Deci toți oaspeții noștri. Așa, să rămâneți în picioare, rămâneți în picioare, rămâneți în picioare. Și vreau să facem un lucru practic. Vreau ca toți cei care sunteți pe lângă ei să vă mișcați, să mergeți, să puneți mâna pe ei și să-i binecuvântați. Rostiți rugăciune pentru ei. Haideți să-i binecuvântăm. Sunt oaspeții noștri și haideți să facem lucruri practic. Rugați-vă pentru nevoile lor, pentru luptele lor, pentru poverilor. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Haideți să facem rugăciunea asta practică de ospitalitate. Ne rugăm. Ridicați-vă în picioare și facem rugăciunea asta. Mișcați-vă spre ei și haideți să facem rugăciunea pentru ei.